0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
0: und Florian Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, ist der Besserwisser auch der Bessermacher? Zuerst einmal, wer ist der Besserwisser neben dir und wer ist der Bessermacher?
1: Natürlich reden wir über Berater und genauer gesagt jetzt im Unternehmenskontext sind wir dabei, dass man häufig die Frage stellt, Wenn jetzt die Berater kommen ins Unternehmen und die ganze Expertise mitbringen oder auch Trainer in Seminaren vorne stehen und die Infos besitzen, die Expertise, die Kompetenz, die Skills, sind das dann nicht eigentlich diejenigen, die das viel besser machen? Das ist so die Frage, die wir heute beantworten wollen. Also sind diejenigen, die ins Unternehmen kommen, als Externe, häufig Berater, häufig Trainer, sind die nicht in der Lage, den Laden selbst besser zu führen? als diejenigen, die eben diese Kompetenz einkaufen.
0: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Äh, vorhinein vielleicht mal gefragt, wie unterscheidet sich denn genau der Berater vom Geschäftsführer, um das Ganze beurteilen zu können?
1: Naja, der Geschäftsführer ist derjenige, der den Bums bezahlt. Das heißt, das ist derjenige, der natürlich Verantwortung trägt, der auch dann die Weisungsbefugnis hat, der dafür sorgt, dass Strategie, dass, das Unternehmen, die Aufstellung dass das alles funktioniert und abläuft und dass dann auch die Ergebnisse da sind und eingefahren werden. Und das ist derjenige, der dann auch als Kunde den Berater einkauft und dann auch schaut, dass da die richtigen Personen, Unternehmen ausgewählt werden, die Expertise dann ins Unternehmen hineintragen.
0: Ich denke mal, im im Durchschnitt kann man so sagen, dass Berater, klar, Berateragenturen, Beraterfirmen, wie auch immer, eher kleinere Unternehmen sind, im Gegensatz zu großen Industrieunternehmen mit einer großen Anzahl an Mitarbeitern. Und wenn dann jetzt ein Berater kommt, der Geschäftsführerpositionen, Tätigkeiten übernehmen will, so, sag ich mal, 10, 20, 30 Mitarbeiter hat jetzt mal gesagt und ein Geschäftsführer, der 1.000, 10.000 Leute leitet, gibt es völlig einen kleinen Konflikt drin, dass der Berater dann die weil also besser dann noch die, die große Anzahl an Mitarbeiter führen kann.
1: Da müssen wir ein bisschen dieses Szenario auseinanderbauen. Also auch Beratungsfirmen gibt es ganz unterschiedliche. Wenn man jetzt in die großen Strategieberatungen denkt, die haben natürlich auch tausende Mitarbeiter. Und auch da gibt es Berater, die haben sich, und das war's als Solo-Selbstständige sind die unterwegs und die arbeiten häufig dann mit anderen auf freiberuflicher Basis. Also das heißt, dass die automatisch in Führungspositionen sind, ist gar nicht immer der Fall. Was aber den großen Unterschied macht, ist das Skillset. Das heißt, Expertise, Kompetenz ist eine Sache, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch umgesetzt wird. Da kommen wir gleich dazu. Aber die Kompetenz der Beratung besteht darin, dass man diese Expertise zugänglich macht und umsetzbar macht. Das heißt aber nicht, dass der Berater oder die Beraterin an der Stelle dafür zuständig sind, dass es auch umgesetzt wird. Und das ist auch ein Kritikpunkt an der Beratungsbranche, der hier vorkommt, dass wir ganz häufig Berater haben, die nur sagen, wie es gemacht werden soll, aber nicht dafür bezahlt werden, noch in irgendeiner Weise damit involviert sind, dass es tatsächlich zur Umsetzung kommt. Und da kann es dann auch zu Interessenkonflikten kommen, dass einfach nur Expertise Kompetenz aufbereitet wird, die aber nicht wirklich im Unternehmen ankommt und trotzdem wird das dann als fertige Leistung präsentiert. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach dafür sorgt, dass auch die Beratungsbranche nicht den besten Ruf hat. Weil die könnte viel stärker mit involviert sein, die könnte dafür sorgen, dass tatsächlich Ergebnisse her- vorgebracht werden, dass das gemessen wird, dass das Ganze nach vorne gebracht wird. Und Stattdessen haben wir aber häufig die Situation, dass viel zu früh Berater eigentlich das Unternehmen wieder verlassen, ohne sich verantwortlich zu fühlen, was sie da mitgeteilt haben, was dann auch an Expertise weitergegeben
0: wurde. Wie müsste ich das sicherstellen, beziehungsweise wie kann ich das sicherstellen, welche Möglichkeiten habe ich da als Unternehmen, dass ähm, entsprechend die Dinge auch umgesetzt werden, bevor der Berater wegrennt?
1: Ich muss ganz klar wissen, wie weit will ich gehen und was will ich erreichen? und Da hilft häufig der Berater auch schon mit dabei zu sagen, wir machen jetzt gemeinsam mal eine Bestandsaufnahme, wir gucken mal, was ist eigentlich die Zielsetzung, da helfen die Berater schon. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann gibt es welche, wie wir das machen oder wie das auch mit unseren Kooperationspartnern läuft, dass wir bewusst sagen, wir wollen Ergebnisse messen. Und wenn das nicht mit drin ist, Und das heißt nicht, dass wir Ergebnisse garantieren können, das kann niemand. Aber wenn da nicht mit drinsteckt, dass wir uns die Ergebnisse anschauen und dass wir da auch an der Umsetzung beteiligt sind, dass alle wissen, wie es abläuft, dass alle geschult sind, dass alle den perfekten Plan im Sack haben, wo sie langlaufen müssen und wie sie dann auch die neuen gesetzten Ziele erreichen. Wenn das nicht drinsteckt, sondern wir haben nur ein nettes Paper, was sehr komplex darstellt, was vielleicht zu tun wäre, dann kommt das Ganze zu
0: kurz. Kommt wahrscheinlich bei vielen dann unten auch nicht an, in den unteren Schichten, die das dann gar nicht verstehen, gar nicht umsetzen können auch, oder?
1: Da sterben die größeren Projekte sogar noch viel früher, denn das liegt dann auf dem Schreibtisch vom besagten Geschäftsführer, wird vielleicht noch weitergetragen an die nächste Führungsriege und da stirbt es dann spätestens, weil es an der Umsetzbarkeit scheitert, beziehungsweise an der Klarheit scheitert, die Befugnisse sind nicht da und wir haben ein Beratungsunternehmen, was nur sich dafür berechnen lässt, um zu sagen, was zu tun gewesen wäre. Und das ist ein bisschen schade.
0: Wie gefährlich, sage ich mal, schätzt du da die Angst vor Veränderung ein, die da auch immer ein Stück weit mit einhergeht?
1: Sagen wir es mal so, sobald Berater ins Boot geholt werden, gibt es zumindest an einer Stelle Bedarf und auch Wunsch nach Veränderung. Das heißt aber nicht, dass dieser Wunsch überall gleich im Unternehmen sitzt. Am besten ist es hier, dass je früher und frühzeitiger hier mit dem Widerstand gearbeitet wird, das heißt, dass man versucht, alle ins Boot zu holen, dass man auch ganz transparent kommuniziert, was die Zielsetzung ist, was da die neue... Situation bringen soll, was der Sollzustand alles abbilden soll. Wenn wir das haben und positiv kommunizieren und dafür sorgen, dass das ins Unternehmen weitergetragen wird, dann haben wir da auch die Möglichkeit, dass da dann dieser Widerstand gegen die Veränderung abgebaut wird. Sobald Berater und Externe ins Haus kommen, ist es häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass das kritisch ist, dass es das schwierig ist und dass es auch mit Angst verbunden ist, denn es bedeutet Unsicherheit. Es gibt ganz viele Unternehmensberatungen, die sich darauf spezialisiert haben, Leute rauszukicken und zu entlassen und für, für Schrumpfung zu sorgen, was nicht unbedingt etwas ist, was gerade hilft, wenn man jetzt Leute in einem Team haben möchte, die man voranbringen möchte, wo man Potenziale realisieren möchte. Und da ist es wichtig, dass man klar kommuniziert, was passiert, wie läuft das ab, wie ist die Erwartungshaltung, was ist das nächste Stadium, was sind die nächsten Phasen, dass man hier Schritt für Schritt alle mitnimmt und auch alle so informiert, dass hier die Ängste genommen werden.
0: Also liegt der, die größte, so was ich jetzt rausgehört habe, die größte Kompetenz ist ja die Kommunikationskompetenz dann in dem Bereich, dass ich das Ganze entsprechend kommunizieren kann, alle ins Boot holen, alle mitnehmen und die Ängste dadurch abbauen.
1: Die Kommunikationskompetenz ist unheimlich wichtig, das ist richtig, aber das ist jetzt ungefähr so, als würden wir sagen, das Wichtigste am Topf Wasser ist der der Hahn, der Wasserhahn. Und das ist wichtig, dass der Bestandteil ist, dass der Topf voll mit Wasser ist und dass wir Nudeln kochen können. Aber was noch wichtiger ist, die Story, wie das Wasser durch den Wasserhahn kommt, die ist noch wesentlich länger. Und das geht zurück zur Quelle, das geht durch die Rohre, das geht durch die Leitungen, das geht durch die Wasserwerke etc. Und um bei dem Bild zu bleiben, wir wollen schauen, dass das komplett alles gut durchläuft. Und die Frage ist, was läuft da durch? Und jetzt auf unser Beispiel bezogen, wir sind hier bei Mindset letztlich, Klarheit, Zielsetzung und der strategischen Implementierung. Und das sind so die Startpunkte, diese Startkriterien, die man sich angucken muss. Wenn der Berater weiß, was er macht und das Unternehmen auch weiß, was es will, dann ist es wesentlich einfacher, hier gemeinsam zu arbeiten. Es gibt aber Situationen, da scheitert es bei der Kommunikationsfähigkeit beispielsweise auf Seiten des Unternehmens, weil dort diese Klarheit und dieses Mindset noch nicht herrscht und häufig ist in der Krisensituation gerade der Fall, dass die Unternehmen eben diese äußere Komponente vom Berater brauchen und hier ist es wichtig, dass wenn ein guter Berater genau weiß, wer wie informiert, involviert wird, wo die Reports hinwandern, in welchen Abständen und dass hier auch ganz klar die Kommunikationshaltung mit gesteuert wird. Das muss allerdings passen zur Unternehmenskultur und das muss zur Führungskultur passen. Nur wenn diese beiden Punkte zusammen mit der Methode von dem Rater funktionieren, kann hier ein Synergieeffekt entstehen und wir haben dann die Situation, dass die Beratungsprojekte umgesetzt werden.
0: Um das jetzt, bevor du es jetzt weiter ausbaust und ausführst, ich brauche mal eine kleine Zwischenmeinung von dir. Ist der Besserwisser auch der bessere Bessermacher? Nö. Ist er nicht?
1: Also, das ist die kurze Antwort. Die ausführlichere Antwort ist, dass es ganz viele Leute gibt, die ganz viel wissen, die hochintelligent sind, die Probleme sofort analysieren können, Zielsetzungen erarbeiten können, die auch in der Lage sind, ganz viele Präzedenzfälle zu 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 zitieren. Es gibt Leute, die haben Geschichtsbücher und Enzyklopädien im Kopf, die sind aber nicht in der Lage, das heißt, die besitzen nicht die Kompetenz, dieses Wissen umzusetzen, dieses Wissen in Handlungen zu verpacken. Was denen fehlt, ist diese Methodenkompetenz. Denen fehlt die Fähigkeit, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen, pragmatisch dann im Unternehmen beispielsweise zu integrieren. Und das sind diejenigen, häufig auch, stellen sich ganz viele selbst ein Bein, Denn die wissen ganz viel und überlegen ganz viel und zweifeln ganz viel und machen Listen mit Pro und Contra auf und sind hervorragend darin, das genau zu bedenken. Und das sind die intelligentesten Listen, die man je gesehen hat. Aber jedes Mal, wenn so eine Liste entsteht, machen die eins nicht, die setzen was um.
0: Ja, ich, das ist jetzt für viele vielleicht weit weg, ist jetzt der Berater der bessere Geschäftsführer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Beispiel, was ein bisschen näher dran ist. Du bist ja ab und zu auch in Verkaufstrainings involviert. Ist der Verkaufstrainer der bessere Verkäufer, könnte man oder der beste Verkäufer könnte man vielleicht auch sagen, das runterzubrechen, oder?
1: Wenn wir das Beispiel mal nehmen, das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt immer wieder die Situation, dass wir... Verkaufstrainings haben und dann fragt einer, was hast du eigentlich schon verkauft? Ein guter Verkaufstrainer sollte hier nicht nur sagen können, ich bin ganz toll zertifiziert. Wenn das die einzige Grundlage ist für das Training, dann, dann stirbt die Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite ist es aber so, nicht jeder, der gut verkauft, ist auch ein guter Verkaufstrainer. Und es kann auch sein, dass ein durchschnittlicher Verkäufer ein überdurchschnittlicher Verkaufstrainer ist. Also auch das haben wir. Wir haben die Situation, dass der perfekte, beste Verkäufer nicht unbedingt derjenige ist, der auch die Trainings leiten sollte. Aber wenn der Trainer aber weiß, was die Best Practices sind, was die besten Verkaufsprinzipien sind und kann die super rüberbringen und kann das vermitteln und die Leute sagen, hey ja, das ergibt Sinn und ich kann das umsetzen, Das ist das, was wir beim Verkaufstrainer brauchen. Bei den Verkäufern selbst brauchen wir ein anderes Skillset. Die müssen nicht vor Leuten stehen, in der Regel, und denen was beibringen. Vielleicht manchmal schon, aber meistens läuft es eher etwas anders ab. Also das Skillset von einem Verkaufstrainer ist ein anderes Skillset, wie beim, Verkauf, wie beim Verkäufer selbst. Und dasselbe gilt auch bei Beratern. Berater haben wieder ein ganz anderes Skillset, was notwendig ist, als die Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen gucken, dass das läuft. Die müssen schauen, dass Ziele gesetzt sind, dass das Tagesgeschäft läuft und dass Probleme in Ziele verwandelt werden und Lösungen implementiert und umgesetzt werden. Berater gucken sich an, wie bestimmte Probleme ideal gelöst werden. Die gucken sich an die Methodik, die gucken sich an, wie die Zielsetzung aussieht und geben dafür dann Vorschläge und Instruktionen. Und im besten Fall implementieren sie das noch gleich zusammen mit dem Unternehmen gemeinsam. Das ist aber was anderes, als die Entscheidung zu treffen, Budgets zu verwalten und für das Unternehmen dazustehen.
0: Sollte das nicht aber auch schon ein guter Geschäftsführer können, also anhand der Ziele die Maßnahmen ableiten, was ist zu tun, wo gibt es Probleme, wie gehe ich da vor? Oder... Macht der Berater dann im Grunde genommen nutzlos?
1: Wenn der Geschäftsführer das kann, dann braucht er keinen Berater. Allerdings ist es selten, dass der Geschäftsführer alles kann, was er braucht, also was er an Expertise braucht, weil er wird immer auf Probleme stößen, die größer sind als das, was er zuvor gehabt hatte und er wird immer auf Fragen stoßen, auf die er keine Antwort weiß. Und die besseren Geschäftsführer wissen, wann sie anderen Menschen um andere Menschen um Hilfe bitten, so kann man es beschreiben. Also es geht darum, die müssen wissen, wann sie weise genug sind, um zu erkennen, dass sie dafür noch nicht die Fähigkeiten besitzen. Und wer schneller an Resultate kommen möchte, wer Probleme besser und leichter überwinden will, verlässt sich nicht nur auf das, was man selbst weiß. Und das sind die Geschäftsführer häufig mit am besten drin zu erkennen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man jemanden von außen mal, jemand Externes ins Unternehmen holt.
0: Ja, du hast noch was äh, ganz Spannendes bei uns im Arbeitsalltag gesagt. Wie lange dauert das mit der Scheuklappenentwicklung im Unternehmen? Drei Monate. Ja, und das sieht man ja, wie wie wichtig das dann auch ist, dass jemand von außen kommt und mal einen Blick auf die die ganze Sache wirft. Ähm, Ja, oft ist es dann so, dass wenn die Geschäftsführer einge... äh, Gerade bei Insolvenzfällen ist das oft der Fall, wo Insolvenzverwalter als Geschäftsführer eingesetzt werden und sonstige Geschichten und auch Berater dann da eingesetzt werden, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm, Wie sind da die Möglichkeiten, da einen Zugriff zu den Mitarbeitern zu finden, wenn das der Fall sein sollte?
1: Wie meinst du Zugriff?
0: Ähm, Ja, es ist natürlich sowieso dann meistens eine heikle Situation, wenn dann Externe eingesetzt werden, meistens ja auch ziemlich schnell, ähm, und das Unternehmen... Die Mitarbeiter, also das meine ich gerade mit Unternehmen, die Mitarbeiter im Unternehmen bekommen das Ganze ja alles mit und die haben natürlich dann ziemlich viel Angst und dann kommt noch ein Externer, der will dann jetzt den Laden meistens um 180 Grad drehen, morgen am besten schon oder gestern am besten schon, dass das Ganze passiert ist. Wie sind dann die Zugangsmöglichkeiten von so jemanden, der da die große Aufgabe hat?
1: Da ist es natürlich wichtig, dass man sich wieder diese Kommunikationsstrategie anschaut, die da hinten dran steht. Also du hast jetzt gesagt, dass es häufig so ist, dass alle wissen, dass jetzt ein Beratungsunternehmen eingeschaltet oder eingeschalten wurde. Und das ist gar nicht immer der Fall. Häufig ist es auch so, dass diese Entscheidung erstmal intern und auch nur in oberen Etagen getroffen wird. Und dann ist es aber auch sinnvoll zu sagen, wer wird davon betroffen sein, wer ist involviert, wer sind die Stakeholder, wer sind diejenigen, die auch davon profitieren können, wer sind auch diejenigen, die am meisten, am schnellsten profitieren und das sind dann häufig auch die Funktionäre, die dann dafür sorgen, dass die Akzeptanz bei den anderen Mitarbeitern steigt. Allerdings die Feinheiten, wie das und wie was kommuniziert wird, das muss auch ganz klipp und klar geregelt werden und zwar von oben nach unten. Es ist nicht sinnvoll, dass man mit unseren Mitarbeitern Sachen bespricht, für die man kein Mandat hat von der oberen Führungsetage, weil dadurch dann auch wieder Ziel- und Interessenskonflikte entstehen können, die dann verschiedene ethische Dilemmas miteinander ähm, einbringen. Also wenn beispielsweise die, der Berater hat die Verpflichtung gegenüber dem Geschäftsführer, all das Wichtige und alle Informationen dorthin zu tragen, die das Unternehmen betreffen, die relevant und wichtig sind. Wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sich öffnet und beispielsweise Dinge erzählt, die letztendlich dafür, für das Unternehmen bedeuten, dass es in irgendeiner Form ein Risiko besteht, dann ist der Berater verpflichtet, dem Geschäftsführer das zu sagen und kann diese Information nicht vertraulich behandeln. Also das muss auch ganz klipp und klar geregelt sein, wer sagt was und wofür ist, hier die Loyalität. Also man kann nicht sagen, ja, wir haben in der Führungsetage das und das abgesprochen, aber jetzt machen wir die Tür zu und was jetzt hier besprochen wird, bleibt im Raum. Dann habe ich irgendwie einen Doppelagenten im Unternehmen und keinen echten Berater.
0: Es gibt ja noch den netten Spruch, viele Köche verderben den Brei. Findest du, das kann man auch auf Unternehmen beziehen, sprich Führungskräfte, die ich gerade damit meine, als Köche?
1: Ja, also es kann durchaus sein, es gibt immer mal wieder Unternehmen, die daran leiden, dass die so ein ein Leiterunternehmen sind, also die haben ganz viele Manager, ganz viele Führungskräfte und relativ wenige, die dann umsetzen und die stellen sich häufig gegenseitig ein Bein. Es gibt da so ein schönes Bild, so eine Karikatur, da sieht man so ein Schiff und dann sieht man die ganzen Leute, die rudern, da rudert einer und es sitzen sechs Führungskräfte auf der oben... beim Steuerbord dort und sagen, wir beraten jetzt, warum das nicht schneller geht. Und das ist ungefähr so ein bisschen dasselbe Thema, wo man sagen muss, da mangelt es an Umsetzern.
0: Im Grunde genommen, die Kernaussage ist ja wieder, die Lösung liegt dazwischen, oder? zwischen den Stühlen, sage ich mal. Also Nur Unternehmen leben davon, dass viele verschiedene Kompetenzen, beste Kompetenzen zusammentreffen und sich gegenseitig pushen, sage ich mal. Und so ist es dann auch beim Unternehmen, also im Geschäftsführer, wenn der Berater hinzukommt, seine Kompetenzen einbricht. Und nur so wird dann, ich, ich möchte es jetzt deine Karikatur gut beschrieben, mit Tauseilen beschreiben, die jetzt das Unternehmen nach vorne ziehen. Einer zieht ein bisschen nach links, dafür zieht dann einer wieder ein bisschen nach rechts. Und im Grunde geht es dann dadurch geradeaus, dass durch die Kompetenzverein Das Ganze vorangeht.
1: Ja, also die Vielfalt von Kompetenzen ist unheimlich wichtig. Und je mehr Dimensionen ein Unternehmen abdeckt, desto besser ist es. Das ist was, das ist eine Lektion, die müssen noch ganz viele Unternehmen lernen. Denn es gibt immer noch viele, gerade in der mittelständischen Wirtschaft, die jetzt auch kämpfen, die noch nicht verstanden haben, dass sie andere Sachen brauchen als das, was sie haben. Und häufig beschweren sich Unternehmen nur darüber, dass sie zu wenig haben von dem, was sie schon sind. Dass das allerdings nicht bedeutet, dass sie mehr von demselben tatsächlich auch mehr Erfolg heißt, das ist was, was noch schwierig ist. Und die cleveren Unternehmen, die auch auf schnelleres Wachstum aus sind, das sind diejenigen, die verstehen, wir brauchen mehrere Kompetenzen und wir müssen auch gucken, wo wir diese herbekommen. Und da ist es wichtig, dann auch diese Flexibilität zu beweisen und Agilität zu beweisen, dass hier schnell gehandelt werden kann, mit neuen Herausforderungen neue Wege gegangen wird und dann haben wir ein Unternehmen, was was dann auch schneller wachsen wird, weil es einfach einen ganz ganz flexiblen Blick auf die Welt hat, eine flexible Perspektive, kein starres Mindset und das führt dann dazu, dass das Unternehmen sich ganz anders entwickeln kann als ein Unternehmen, was sehr starr und auf immer denselben ähm, ja, Baustein fußt. Tauziehen ist vielleicht nicht das beste Beispiel, denn wir haben da die Idee, dass alles, was anders ist, nicht so zieht, wie es ziehen könnte. Und da haben wir eher so eine Richtung, die gewinnt. Aber insgesamt hast du natürlich recht. Also wir wollen gucken, dass wir mit all den Kompetenzen, all den Talenten und all den individuellen Charaktereigenschaften die Möglichkeit haben, ein Unternehmen aufzubauen, was größer ist als die Summe seiner Teile.
0: Ja, und vor allen Dingen sollte auch gerade in Deutschland auch mal die Eigensinnigkeit, die viele Unternehmer dann auch an den Tag legen, zurückgestellt werden, sondern dass auch auf andere Unternehmen zugegangen wird, hey, ihr macht das gut, wir machen das gut, lasst doch mal zusammen was besser machen. Dass da auch einfach nochmal ein bisschen Nahstritt gegeben wird, sage ich einfach mal, dass vorangeht.
1: Ja, und auch, was du auch eben ansprichst, ist, dass da es häufig so ein bisschen an dem unternehmerischen Mut
0: mangelt, ja. Ich denke, das ist auch noch ein spannendes Thema, unternehmerischer Mut, was wir gerne in der nächsten Folge aufnehmen können. Die heutige Folge neigt sich dem Ende. Hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Einfach nur vielleicht die Ermutigung, Leute, guckt links und rechts. Es gibt hervorragende Expertise, die günstiger ist, als man denkt, die Probleme einfacher löst, als wenn man versucht, sich selbst anzugehen, man unterschätzt die Kosten, die man investiert, wenn man selbst versucht, den Teufel bei sich auszutreiben.
0: Wunderbar. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at
0: mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.